1: Ich habe für diese sommerliche Zeit einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich Laura Simon, die Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von TASSO e.V. Hallihallo, Laura. Hallo, Sabine. Schön, dich zu hören. Ich freue mich ganz wahnsinnig auf unser Interview. Wir haben ja ein paar Anläufe unternommen, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Jetzt ist es endlich soweit. Und ich freue mich deshalb so doll, weil ich einfach weiß, was vermisste Tiere für ein wahnsinns emotionales Thema sind und mein persönlicher Horror wäre es natürlich auch, wenn Dolly und Pauli mal verloren gehen würden. Deshalb magst du mal kurz umreißen und erzählen, was so die grundlegenden Aufgaben von Tasso sind? Ja, natürlich, gerne. Also Tasso ist erstmal eine Tierschutzorganisation. Und was
0: wir hauptsächlich machen, ist, dass wir Europas größtes Haustierregister betreiben mhm. mit mittlerweile 9,3 Millionen registrierten Tieren. Also super viel. Wahnsinn. Ähm, und ähm, unsere grundlegende Aufgabe ist, dass wir ähm, tatsächlich Tierhalter bei der Suche nach ihrem entlaufenen Haustier unterstützen. Mhm. Ähm, genau. Dieses tasso prinzip wie wir das nennen, das ist ganz einfach. Ähm, das bedeutet, der Tierhalter, registriert sein Tier, also seine Katze, mit der Transpondernummer oder eben auch noch in manchen Fällen mit der Tätowierungsnummer bei Tasso und ähm, erhält im Fall der Fälle, also wenn das Tier tatsächlich mal entlaufen sollte, einfach ganz schnell Hilfe von uns ähm, bei der Suche nach dem Tier. Dafür ja. ähm, haben wir eine Notrufzentrale, da sitzen Kolleginnen und Kollegen an 365 Tagen, also das ganze wow. Jahr rund um die Uhr und sind erreichbar für die Tierhalter, die Hilfe benötigen. Mhm. Genau. Und ähm, geben einfach so individuelle Tipps auch für die Suche und stehen einfach mit Rat und Erfahrung vor allem auch zur Seite, wenn diese hochemotionale Situation mal eingetroffen ist. Und was wir ansonsten noch machen ist. Ähm, dass wir natürlich ähm, auch noch ein paar Tierschutzprojekte haben, mhm. ähm, die eben auch dieses Thema Haustier vor allem auch umfassen. Also wir engagieren uns zum Beispiel gegen den illegalen Welpenhandel und sorgen dafür, dass ähm, immer mehr Städte- und Gemeinden Katzenschutzverordnungen auch einführen und haben auch noch
1: so ein paar andere Dinge, ähm, die wir da bearbeiten. Hauptsächlich kennen uns die Leute aber tatsächlich als Haustierregister. Wahnsinn, das sind ja wirklich viele Aufgaben und ich finde es als, ja, als Privatperson, als Katzenhalter auch sehr beruhigend zu wissen, dass es so eine Organisation wie eure gibt. Wie ist denn so der Anfang? Also ich würde gerne mal so mh, quasi theoretisch umreißen, wie der Ablauf ist. Meine Katze zieht ein und ich hatte das Glück, dass unser Tierarzt sofort gefragt hat, das ist ja schon ein paar Jährchen her, tätowieren oder chippen, chippen war dann klar. Und er hat, beziehungsweise die Tierarztpraxis, hat tatsächlich sofort... Die Katze, nämlich meine Dolly, bei Tasso angemeldet und das war mein erster Kontakt zu Tasso und kurz darauf habe ich dann quasi einen Personalausweis für meine Dolly bekommen mit ganz vielen tollen Unterlagen. Ist das immer noch so? Also grundsätzlich ist erstmal jeder
0: Tierhalter selbst dafür verantwortlich, dass sein Tier registriert ist bei Tasso. Ähm, es gibt ja keine Registrierungspflicht in Deutschland, ähm, mhm. deswegen muss jeder Tierhalter selber schauen, ähm, dass sein Tier registriert ist. Ähm, ein bisschen, also in manchen Städten, Gemeinden gibt es aufgrund von Katzenschutzverordnungen schon eine Registrierungspflicht. Und es gibt auch ähm, bei Hunden, ähm, das teilweise in Bundesländern, aber eben keine flächendeckende. Das heißt, mhm. das, was wir bei Tasso machen, auf jeden Fall, ist sowieso freiwillig. Ähm, und es gibt ganz viele Tierärzte, die das tatsächlich, wie bei dir in deinem Fall, mit deinen Katzen ähm, machen für die Tierhalter. Es gibt natürlich auch ganz viele Tierschutzvereine oder Tierheime, wenn ich mein Tier dort her habe, die das machen und auch Züchter. Aber ich sollte grundsätzlich erstmal nicht davon ausgehen, als dass diese Registrierung schon passiert ist. Mhm. Heißt, ich muss erst mal schauen. Ähm, also entweder frage ich natürlich nach, das ist ganz klar, <lacht> und kriege eine Antwort. Oder wenn ich irgendwie so gar keine Ahnung habe, ob das Tier registriert ist, kann ich das prüfen selber. Auf der TASSO-Homepage, ähm, da gibt es eine Transponderabfrage. Da gebe ich meine Transpondernummer ein, beziehungsweise die meiner Katze, und ähm, kriege dann angezeigt, ob das Tier registriert ist schon bei TASSO oder
1: nicht. Und wenn es noch nicht registriert ist, dann äh, muss ich natürlich handeln. Diese Transpondernummer mal für diejenigen, die das noch nicht so gehört haben oder vielleicht noch nicht so bewusst wahrgenommen haben, also wenn ich jetzt meine Katze chippen lasse, dann ist es eigentlich in der Regel so, dass man diese ja doch recht langstellige Ziffernfolge, diese Transpondernummer in den Impfausweis klassischerweise reingeklebt bekommt, dass man überhaupt weiß, was da für eine Nummer hintersteckt, also so kenne ich das zumindest oder gibt es da auch noch andere Verfahren? Nee, genau. Also das, ähm, das Thema Transponder ähm, ist, ein, ist, ein,
0: ist ein ganz großes Thema tatsächlich, weil da ganz viele Irrtümer auch in der Welt kursieren. Also grundsätzlich ist es erstmal so genau, das Tier sollte gekennzeichnet werden. Das ist auch keine Pflicht, aber wir empfehlen das natürlich. Mhm. Ähm, und das macht in der Regel der Tierarzt, weil das natürlich fachmännisch einfach passieren muss. Ähm, der Transponder hat eine 15-stellige Nummer, die da drauf gespeichert ist. Ähm, das hast du gerade schon richtig gesagt. Ähm, und wird eben vom Tierarzt in die linke Hals Seite Des Tieres injiziert, die genaue Stelle, ähm, die ist ein bisschen abhängig davon, wie groß das Tier ist. Ähm, und wenn das dann passiert ist, habe ich aber immer noch nur diese 15-stellige Nummer. Die kriege ich genau, die kriege ich vom Tierarzt oder, oder eben vom Tierheim, wenn das Tier schon einen Transponder hat, mit dem das ja. auch weiß. Genau. Ähm, und ähm, weiß aber erstmal, wenn ich diese Nummer habe, überhaupt gar nichts. Also ich weiß, das ist eine Nummer, ich weiß, ähm, dass je nachdem, ob das eine Länder- oder eine Herstellerkennung hat. Ähm, dieser Transponder habe ich ähm, eben vielleicht da noch einen Hinweis drauf, ähm, aus welchem Land der Transponder kommt oder von welchem Hersteller, weil sonst weiß ich nichts. Das heißt, das ist der zweite Schritt, das heißt, es ist der zweite wichtige Schritt, eben diese, diese Registrierung dieser Transpondernummer zusammen mit den Halterdaten und auch noch weiteren Daten zum Tier in einer Datenbank, wie wir sie bieten, damit ich im Fall der Fälle, wenn mein Tier entläuft ähm, und das Tier gefunden wurde, eben auch gefunden werde als Halter. Also damit mhm. klar
1: ist, das Tier gehört zu mir. Also nochmal ganz klar zusammengefasst, gechippt bedeutet mhm. nicht gleichzeitig auch registriert. Nein, genau. Gechippt bedeutet überhaupt nicht gleichzeitig
0: registriert. Es sind tatsächlich zwei wirklich unterschiedliche Schritte, die beide ganz bewusst
1: vorgenommen werden sollten, damit das Tier am Ende auch sicher ist, ja. Wenn ich jetzt diese Registrierung abgeschlossen habe, beziehungsweise mein Tierarzt das für mich netterweise übernommen hat oder auch das Tierheim das vielleicht gemacht hat, was passiert dann bei euch? Genau, also es kommt mir mal ein bisschen drauf an, über welchen Weg man tatsächlich auch die Registrierung vornimmt. Also am
0: einfachsten ist das bei uns über die Online-Registrierung auf der TASSO-Homepage. Ähm, wenn ich die abgeschlossen habe, also alle Schritte durchgegangen bin mit allen Daten, die ich mhm. eingegeben habe, dann ist das Tier auch sofort registriert im System. Also ich kann diese Transponderabfrage machen und sehe das auch schon. Ähm, dann gibt es auch noch ähm, ja, die Möglichkeit, natürlich einen Printantrag auszufüllen. Das ist auch etwas, was Tierärzte und Tierheime gerne mal den ähm, Tierhaltern mitgeben, damit sie die Registrierung selber machen können. Also einfach auf Papier. Genau, auf Papier. Da fülle ich dann mhm. auch alles aus, Das ist identisch zu der Online-Registrierung, dauert dann halt natürlich nur ein bisschen länger, weil ich muss das ja erstmal irgendwie hier hinschicken, dann muss das bearbeitet werden. Manchmal ist da die Post dazwischen, dann dauert es noch ein, zwei Tage. Ähm, das heißt, da habe ich so eine, so eine kleine Zwischenzeit, die ich, die ich eben habe, zwischen wirklich der, der, der hm. Erfassung im System und dem, was ich ausgefüllt habe. Genau, so, und dann sind die Daten bei uns registriert in der Datenbank. Ähm, so, und wenn ich dann tatsächlich mal den Fall der Fälle habe, dass mein Tier entlaufen ist, dann ähm, wende ich mich an die Tassonotrufzentrale, die wie gesagt immer erreichbar ist für mich ähm, und ähm, gebe also das kann ich auch entweder online machen über ein Formular oder ich rufe an, weil das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, eine hohe emotionale Situation, wenn das Tier weg ist. Das heißt, da möchte ich vielleicht auch mit jemandem sprechen, der mich so ein bisschen abholt und mich beruhigt und mir sagt, komm ein bisschen runter. Wir machen jetzt Schritt 1, 2, 3 und 4. Das ist das, was die Kollegen tatsächlich dann eben auch machen. Genau. Und wenn, ja, also wir nehmen dann alle gleich nochmal Daten ab, damit auch die Daten alle aktuell sind und der Tierhalter wirklich erreichbar ist für uns, wenn das Tier gefunden wird, dann kann eben der Tierhalter entscheiden, was genau er machen möchte. Also in der Regel schaltet er dann auf der Tasse Homepage eine Tasso-Suchmeldung mhm. zu dem vermissten Tier. Das heißt, wir brauchen dann auch noch ein Foto von dem Tier. Also immer zu empfehlen, ein aktuelles Foto auf dem Handy zu haben, was man im Notfall dann auch eben schnell an uns schicken
1: kann. Was wir Katzenhalter ja eigentlich alle zuhauf haben. Genau, <lacht>
0: durch, die Mobil, äh, ja, durch die Mobilität und eben auch durch die Smartphones, ähm, ja. glaube ich, ist das wichtig bei den meisten Menschen tatsächlich einfach da. Genau, und ähm, dann ähm, treten wir diese Tasso suchmeldung los, die eben auf der Tasso homepage ist und auch geteilt werden kann ähm, von der Tasso homepage aus. Und ähm, der, Such äh, der Tierhalter kann Suchplakate eben auch bekommen. Ähm, in der Regel passiert es erstmal per E-Mail, damit er die sofort hat und auch ausdrucken ähm, und verteilen kann. Er kann sie aber zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal per Post anfordern, wenn er irgendwie nicht die Möglichkeit hat, zu drucken mhm. beispielsweise. Ähm, wichtig ist, das ist uns einfach wichtig und eine Herzensangelegenheit, dass dieses, dieses ganze Komplettpaket, was man bei uns bekommt und dieser ganze Service für den Tierhalter kostenlos ist. Ähm, einfach auch, weil wir der Meinung sind, dass jeder Tierhalter der seit hier vermisst, sich das auch leisten können soll. Das heißt, wir arbeiten wirklich ihm kostenfrei, freuen uns dann aber natürlich auch, wenn das Tier wieder da ist, über eine kleine Spende, ähm, ja, damit wir einfach unsere Arbeit weiterführen können. Genau. Hm. Und was die Tierhalter eben auch noch mitbekommen, neben diesen ganzen Suchmeldungssachen und, ähm, und eben Suchplakaten sind auch individuelle Suchtipps von den Kollegen. Dadurch, dass die das ja schon wirklich jahrelang machen ähm, und wir seit über 35 Jahren Erfahrung in dem Gebiet haben, ähm, gibt es ganz viele ähm, Suchtipps, weil man sich ja auch mit Tierhaltern austauscht, die immer im Individualfall greifen. Also es gibt so ein paar Sachen, die so pauschalisiert auch ausgegeben werden, natürlich auch wie von uns in der Presseabteilung beispielsweise, aber je nach Situation, in der das Tier entlaufen ist, kann ja eine ganz andere Sache auch am Ende greifen. Ja. Und da sind die Kollegen auch wirklich darauf eingestellt, zu beraten, sich die Geschichte auch anzuhören, in welcher Situation ist das Tier entlaufen und
1: da den einen oder anderen Tipp auch nochmal mit an die Hand zu geben. Gibt es denn immer noch diesen wunderbaren Begrüßungsbrief auf dem Postweg? Weil ich kann mich erinnern, es war für mich ein ganz besonderer Moment. Klar, die erste Katze zieht ein, ist noch ein Baby, Aufregung pur. Die Leute, die mich kennen, wissen, was das bei mir bedeutet. Dolly ist eingezogen, es war ganz aufregend. Und dann kam eben dieser tolle Begrüßungsbrief von Tasso, wo dann wirklich alles ganz toll drin beschrieben stand. Und es war auch eine kleine Marke, eine Registrierungsmarke dabei, die man im Falle eines Halsbands, was Dolly jetzt natürlich als Katze auch nicht trägt, noch am Halsband hätte festmachen können. Wie ist das jetzt? Ach genau, so eine kleine Karte, da kann ich mich erinnern. Die habe ich sogar noch aus der Zeit vom ersten Tag sozusagen so eine kleine ähm, Visitenkarte quasi mit allen Daten von Dolly. Wie macht ihr das mittlerweile? Es sind ja schon ein paar Jahre vergangen.
0: Genau, also wenn ich eine Online-Registrierung mache, dann kriege ich auch direkt im Anschluss, wenn ich eine E-Mail-Adresse angegeben habe, schon die Registrierungsbestätigung, so heißt das bei uns, was du gerade beschrieben hast, per E-Mail zugeschickt, kann das also auch ablegen. Aber Post kriege ich auch, egal auf welchem Weg ich registriere, ähm, weil ich einfach eben tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, diesen Tierausweis nennen wir das, diesen kleinen Personalausweis mitbekomme. Ähm, mhm. Das ist eigentlich ein Service, den wir deshalb auch machen, damit ähm, es total einfach ist, alle Daten immer dabei zu haben. Also wir empfehlen ihn wirklich in die Geldbörse oder ins Portemonnaie zu stecken, ähm, damit er einfach immer dabei ist. Ähm, weil da steht nämlich neben allen anderen Daten, die so angegeben wurden bei der Registrierung, also Daten zum Tier und Daten zum Halter, meine Kontaktdaten etc., steht da auch die sogenannte TKN. Das ist die Tasso Kennnummer drauf. Das ist eine Nummer, also das ist quasi die Tasso Nummer, unter der die Registrierung des Tieres läuft bei uns. Also nochmal ein bisschen was anderes als die Transponder Nummer und auch deutlich kürzer. Um, und die ist total wichtig für den Tierhalter, weil die brauche ich zum Beispiel auch, wenn ich online eine Adressänderung machen möchte oder Daten vom Tier ändern möchte, weil es jetzt kastriert ist beispielsweise oder jetzt einen Transponder hat und, und vorher keinen. Um, deswegen ist diese tasso Kennnummer wichtig, um, dass ich die immer zur Hand habe. Und das ist ja ganz einfach, wenn ich diesen Tierausweis irgendwo stecken habe, wo ich immer gut drankomme. Um, dann habe ich sie immer dabei. Ähm, genau, und die Tasso-Plakette, ähm, richtig, die ist auch dabei, auch bei Katzen, ist natürlich wirklich super schwierig mit Halsband, das empfehlen wir auch nicht, also wir empfehlen da im Moment tatsächlich ähm, die, die Tasso-Plakette einfach zu den Unterlagen des Tieres zu legen, auch da steht die Tasso-Kennnummer eben nochmal drauf, heißt auch da kann ich sie jederzeit abrufen. Ja. Ähm, und zum Thema Adressen würde ich auch gerne noch was loswerden, weil es einfach super wichtig ist und voll oft in Vergessenheit gerät, wenn ich umziehe. Oh ja. Ist es super wichtig, oder die Telefonnummer Telefonnummeränder, das bei uns auch zu melden. Weil, wenn das Tier dann mal doch entläuft und die Adresse ist nicht richtig und die Telefonnummer und ich, ja, bin ich erreichbar, dann äh, wird es für uns leider super schwierig. Dann wissen wir zwar, das Tier wurde gefunden, aber wir erreichen den Halter nicht. Und, ähm, ja, das Tier könnte viel schneller wieder nach Hause kommen, als wenn wir dann vielleicht noch versuchen müssen, über Umwegen den Halter zu erwischen. Hm. Ähm, oder es, Passiert einfach gar nicht und das Tier landet im Tierheim. Deswegen auch, wie bei allen anderen Institutionen, wie wenn man das Auto ummeldet oder das der Krankenkasse mitteilt, ist es einfach super wichtig, eine Adresse oder andere weitige
1: Kontaktdatenänderung bei uns auch mitzuteilen. Genau. Das leuchtet ein. Jetzt ist es ja so, dass einige Katzenhalter sagen, Mensch, meine Katzen sind doch Wohnungskatzen. Mann, was soll ich die denn registrieren? Das ist ja gar nicht nötig. Ähm, da hast du bestimmt auch eine Meinung zu. Absolut und ich finde es total super, dass du dieses Thema ansprichst. Das ist
0: nämlich auch bei uns immer wieder eine Sache. Also grundsätzlich sollte natürlich jede Katze gekennzeichnet und registriert sein, egal ob sie ein Freigänger ist oder eine Wohnungskatze, weil es ist leider tatsächlich auch bei Wohnungskatzen so, dass ein Tierhalter niemals hundertprozentig verhindern kann, dass das Tier irgendwann im Laufe seines Lebens doch mal entläuft. Aber... Er kann es tatsächlich davor schützen, nicht mehr zurückzukommen, eben durch diese Kennzeichnung und Registrierung. Okay. Ähm, wir haben immer wieder Fälle, bei denen ähm, Wohnungskatzenhalter sich dann bei uns melden und sagen, ja, das Tier ist entlaufen und es ist aber nicht gekennzeichnet und auch nicht registriert. Oder vielleicht ist es gekennzeichnet, ähm, aber trotzdem nicht registriert. Ähm, und ähm, daran sieht man ja, dass tatsächlich solche Fälle auch bei Wohnungskatzen auftreten. Okay braucht nur mal der Besucher irgendwie die Tür aufgelassen zu haben oder der Handwerker und die Katze ist durch die Beine gewitscht und man hat es nicht gemerkt. Ähm, das geht leider ja schneller, als man denkt. Ähm, genau, deswegen auch Wohnungskatzen. Es ist ja alles kostenlos bei uns. Von daher ist das ja wirklich nur mal ganz kurz der Zeitaufwand der Registrierung. Und ähm, für den Fall der Fälle ist das Tier halt geschützt. Mhm. Ähm, genau, also das ist etwas eine Erfahrung, die wir auch immer wieder machen, dass gerade Wohnungskatzenhalter da manchmal so ein bisschen den
1: Trugschluss fahren, zu sagen, ja,
0: das hier läuft ja nicht weg, ist ja drin. Ja,
1: also da gibt es wirklich zahlreiche Szenarien, also äh, Absturz vom Balkon, was hoffentlich nicht passiert, weil er ja gesichert sein sollte, aber trotzdem passiert es genau. manchmal und das durch die Füße fitschen oder wenn Handwerker kommen, das ist ja auch ein Klassiker, Handwerker lassen gerne mal die Wohnungseingangstür geöffnet, weil sie ja immer noch was aus dem Auto holen müssen. Und da habe ich einen ganz guten Trick, so mache ich das immer, auch wenn manch ein Handwerker mich da schon etwas... Äh, schräg für angeguckt hat, ich schließe von innen die Tür ab. Also ich schließe mich mit dem Handwerker ein und habe den Schlüssel in meiner Hosentasche und sage immer, wenn die reinkommen, ich will sie nicht einschließen, aber wenn sie raus möchten, möchte ich dabei sein, weil ich muss auf meine Katzen aufpassen. Das ist für mich so die sicherste Lösung, weil ich habe es tatsächlich auch mit Dolly und Pauli schon erlebt, wo es Gott sei Dank kein böses Ende gab, dass bei einem Umzug die Umzugshelfer äh, plötzlich dann doch Türen geöffnet haben, die sie nicht hätten öffnen sollen und die Wohnungstür dann sperrangelweit geöffnet war, weil die einfach das nicht gewöhnt sind, mit einer Wohnungskatze zusammenzuleben. Und ich glaube, da ist es dann doch schlauer, wenn man dann äh, alle Schotten dicht macht.
0: Genau, also Vorsorge ist immer super, aber leider gibt es ja immer doch mal dann den Fall der Fälle, wo das dann doch passiert, weil man gerade genau. selber nicht aufgepasst hat und schwupps ist das Tier weg. Und bei Wohnungskatzen ist es ja einfach noch mal viel schlimmer, weil die diese, sie kennen sich draußen nicht aus, sie haben da keine Überlebensstrategien. Das heißt, gerade bei diesen Katzen ist es ja noch viel wichtiger, dass das Tier ganz schnell gefunden wird und wieder nach Hause kommt.
1: Ja. Mhm, wenn ich mir anschaue, wenn ich eine Katze Katze finde. Und bei Katzen, das ist ja sicherlich nochmal ein ganz besonderes Thema, weil wir ja nun mal Wohnungskatzen haben, aber auch Freigänger. Und hier bei uns in der Region, die eher städtisch ist, gibt es auch tatsächlich in den städtischen Bereichen manchmal Katzen, die Freigänger sind, auch wenn es selten vorkommt, es kommt vor, und ich weiß, dass diese dann ja manchmal auch versehentlich dem Tierheim zugeführt werden, weil man denkt, das kann gar nicht sein, die muss ja weggelaufen sein, obwohl es eigentlich eine Freigängerkatze ist. Wie ist denn der richtige Umgang mit Fundtieren aus deiner Sicht? Was sollte man da beachten? Also bei Katzen ist es tatsächlich deutlich schwieriger als
0: beispielsweise bei Hunden, weil so ein Hund, der alleine in der Gegend rumläuft, ist ja per se erstmal falsch, in Anführungszeichen. Ja. Da muss ein Halter dabei sein. Das gehört bei uns nicht zum normalen Bild. Eine Katze natürlich schon, wie du gerade selbst gesagt hast, weil wir einfach ganz viele Freigängerkatzen haben. Also grundsätzlich ist es so, ähm, ja, dass man eine fremde Katze, eine fremde Katze erstmal so lange als Katze, die einen Halter hat, ansehen sollte, bis ähm, es irgendwelche Anzeichen gibt, dass diese Katze Hilfe braucht. Zum Beispiel ist sie total verwahrlost oder unterernährt oder anderweitig verletzt. Ähm, oder man wohnt in der Gegend und ähm, weiß ganz genau, diese Katze gehört da nicht hin. Das kann durchaus auch passieren. Ähm, dann ist natürlich ein Handeln. Logischerweise in so einer Notsituation tatsächlich sinnvoll. Was macht man denn da? Mhm. Grundsätzlich, ähm, wenn man ein Tier gefunden hat, also ein Fundtier, nenne ich es jetzt mal, ähm, sollte man Folgendes tun. Also, erstmal ist es wichtig zu wissen, was ist denn überhaupt eigentlich ein Fundtier? Ähm, also, als Fundtier gelten rechtlich verirrte und dem Halter dauerhaft entlaufene Haustiere oder Haustiere ohne bekannten Halter. Und für mhm. die Versorgung von diesen Tieren und für die Unterbringung. Oder auch die notwendige tierärztliche Behandlung ist erstmal grundsätzlich das Fundbüro der Stadt äh, oder Gemeinde, wo wir uns gerade befinden, zuständig. Oder nachts, weil da sind die ja noch nicht, dort nicht besetzt, die Polizei. Das heißt, wenn ich ein Tier gefunden habe, dann habe ich laut Gesetz ähm, des Paragraph 965 BGB, bin ich dazu verpflichtet als Finder, ähm, dieses Tier entweder sofort dem Eigentümer zu melden oder wenn der nicht bekannt ist, dem
1: eben diesen Stellen. Mhm. Ähm, Wobei das ja auch regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Das stimmt, genau. Das, ist das macht es richtig. halt schwierig, glaube ich.
0: Das ist absolut richtig. Wenn ich nicht weiß, ähm, wo genau ich hin muss, kann ich das Tier aber natürlich auch im Tierheim abgeben. Die sind ja auch für Fundtiere zuständig und die übernehmen dann die Fundanzeige.
1: Ich hatte ja vor ein paar Monaten auch ein Interview mit unserem Tiernotruf. Wir haben ja das Glück, dass wir hier ja. in der Nachbarstadt den Tiernotruf sitzen haben. Und bei uns ist es halt hier in Bochum und Umgebung so geregelt, dass äh, die im Zweifelsfall die Fundtiere auch abholen würden, aber nur Haustiere betone ich. So hat man mir das auch erklärt. Aber man kann natürlich, wenn das Tier umgänglich ist, auch selbst mit der Katze zum Tierheim fahren. Aber es ist halt ich finde es im Tierschutz generell so furchtbar schwierig, weil jede Stadt und jeder Landkreis irgendwie eigene Regelungen und eigene Gesetze hat und eigene Ansprechpartner hat, dass man da ähm, ja nur so schwer eine Kampagne starten könnte, wie man es denn richtig macht. Das, das ist absolut richtig. Also es gibt natürlich schon so Fälle, wenn ich
0: äh, ne, eine Katze sitzt im Baum, eine Katze, habe ich ja vorhin schon gesagt, hatte einen Unfall oder ist anderweitig irgendwie sehr verwahrlost mhm. oder heruntergekommen oder auch ist irgendwo eingesperrt dann kann ich ja auch erstmal davon ausgehen, dass sie irgendwo schon mal vielleicht vermisst wird gerade, weil mhm. sie ja nun mal irgendwo eingesperrt ist. Was tatsächlich auch einer der häufigsten Gründe ist, wieso Katzen verschwinden, also Freigängerkatzen vor allem, dass sie aus Versehen irgendwo eingesperrt werden. Im Gartenhäuschen, das ist tatsächlich der häufigste Grund auch, warum Katzen verschwinden und auch oftmals gar nicht so lange, ähm, ist, dass sie tatsächlich irgendwo eingesperrt werden. Ähm, Im Gartenhäuschen des Nachbarn, im Keller, im, ähm, ja, irgendwo anders in der Gartenhütte, ähm, weil sie ja einfach unbemerkt reinwitschen ähm, und, mhm. ähm, ja, und dann irgendwann einfach wieder abgeschlossen wird. Und die sich natürlich auch nicht so einfach melden, wie das vielleicht ein Hund tun würde, sondern ganz oft dann eben auch erst sich bemerkbar machen, wenn der Tierhalter tatsächlich vor Ort ist, und äh, sie Stimme erkennen. Also das ist so eine Erfahrung, die wir gemacht haben schon ganz oft, dass wenn das Tier entlaufen ist, ähm, wir empfehlen tatsächlich, also wenn es von zu Hause aus entlaufen ist, mal in der Umgebung einfach auch... Ähm, Nachzufragen bei den Nachbarn und selbst auch mit reinzugehen in diese ähm, Gartenhäuschen beispielsweise oder Keller, um zu schauen, ob das Tier dort tatsächlich aus Versehen irgendwo eingesperrt worden ist.
1: Ich weiß von einigen Katzenhaltern, die mit ihren Katzen in Urlaub fahren. Und wenn die Katzen das gewöhnt sind und die Halter entsprechend vorsichtig im Umgang sind, dann kann das durchaus eine ganz tolle Sache sein. Wie international ist das so denn aufgestellt? Kann ich auch, wenn ich, nehmen wir mal an, ich würde Dolly und Pauli einpacken und mit denen nach. Ja, nehmen wir es mal nicht so weit, nach Holland fahren. Kann mir Tasso da auch helfen? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, natürlich absolut. Also wir sitzen zwar tatsächlich nur in Deutschland und auch nur im hessischen Sulzbach mit all unseren Mitarbeitern. Aber durch äh, die Möglichkeit der Telefonie und des Internets äh, haben wir natürlich die Chance, auch im Ausland Tiere zurückzuvermitteln. Also wir haben das tatsächlich auch relativ häufig, gerade auch ähm, in der Urlaubszeit immer mal wieder, das ist zwar jetzt keine Katzengeschichte, aber wir haben erst dieses Jahr im Frühjahr tatsächlich mal einen Hund zurückvermitteln können. Und zwar auf Hawaii. Also auch wow. nicht um die Ecke in den Nachbarländern. Der ist entlaufen. Die Tierhalterin hatte das noch überhaupt gar nicht mitbekommen gehabt. Und irgendwer hat den Hund gefunden. Er hatte die Tasso-Plakette am Halsband. Und der hat uns angerufen. Und wir konnten dann schnell den Kontakt zwischen Finder und Halter herstellen. Und der Hund wurde wieder nach Hause zurückgebracht. Das sind so Geschichten, die wir tatsächlich immer mal wieder haben. Auch im Central Park hatten wir sowas schon mal. Ähm, da sieht man auch mit Zeitverschiebung. <lacht> Und ähm, <lacht> relativ weit weg ist das möglich, wenn das Tier bei uns registriert ist. Bei Katzen hatten wir das auch schon. Also da kann ich mich an eine Geschichte beispielsweise erinnern. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, da ist eine Katze bei Besuchern, also Urlaubern aus den Niederlanden, die in Deutschland Urlaub gemacht haben, aus irgendwie ins Auto mit eingestiegen, keiner hat es gemerkt. Und als die in den Niederlanden aus dem Auto gestiegen sind, war da plötzlich eine Katze. Und oh. <lacht> auch in solchen Fällen sind wir natürlich, also wenn man uns Bescheid gibt als Finder, dass da ein Tier ist, ähm, sind wir natürlich erreichbar. Grundsätzlich ist es auch so, wenn im Ausland das Tier zum Tierarzt gebracht wird und gesehen wird, das ist ein deutscher Transponder, beispielsweise oder generell einfach eine Transponderabfrage über eine Metasuchmaschine, die es auch gibt, der verschiedene Haustierregister in den verschiedenen Ländern angeschlossen sind, kriegt man auch ganz schnell raus, dass das Tier bei uns registriert ist und kann uns informieren.
1: Das Blöde ist ja, dass wir Privatpersonen natürlich nicht alle ein Lesegerät haben. Und wenn ich jetzt eine Katze irgendwo finde, von der ich vielleicht wirklich sicher bin, dass sie da nicht hingehört, dann ist es für den einen oder anderen ja auch eine Herausforderung, die Katze zu handeln. Das ist ja nicht jede Katze so äh, ja zutraulich, dass sie direkt auf den Arm springt und sagt, bring mich wieder nach Hause. In dem Fall sind in den Ortschaften, wo es Tiernotrufe gibt, so wie bei uns hier, ist der Tiernotruf natürlich eine super Adresse. Was macht man denn, wenn man keinen Tiernotruf in der Region hat? Also da wäre natürlich
0: auch das Tierheim mal eine Anlaufstelle, wo ich empfehlen würde, nachzufragen. Mhm. Es gibt teilweise mittlerweile in vielen, vor allem auch kleineren Orten, Ehrenamtliche, die dort auch bekannt sind, die gerufen werden können, wenn ein Fundtier <lacht> irgendwo ähm, gefunden wurde und äh, sich tatsächlich privat einfach ein Lesegerät angeschafft haben ähm, und wie gesagt einfach bekannt sind in der Umgebung ähm, und dann ausrücken, nenne ich es jetzt mal, wenn sie den Anruf bekommen und ähm, auch Tiere eben dann ganz gezielt auslesen und schauen, ob die einen Transponder haben. Ähm, Thema auch, tote Fundtiere gibt es ja leider auch, gerade bei Katzen, mit dem Autoverkehr kommt das ja hin und wieder vor. Ähm, auch dort habe ich mal mit einer Person gesprochen, fand ich total spannend, die sich wirklich ist auf die Fahne geschrieben hat, ehrenamtlich, ähm, tote, sich um tote Fundtiere zu kümmern ähm, und ähm, eben im Umkreis einfach bekannt ist mit Telefonnummern und wenn eine tote Katze oder ein anderes totes, totes Haustier gefunden wird, ähm, fährt die dorthin und schaut, ob die einen Transponder hat. Ähm, oder eher, je nachdem, ob männlich oder weiblich. Einfach, ähm, weil sie gesagt hat, ja, ähm, ich finde es total wichtig, dass auch tote Fundtiere, also dass die Halter von toten Fundtieren die Chance haben, zu wissen, was mit dem Tier passiert ist. Ja. Ähm, und das finde ich ganz großartig, wenn es solche Menschen gibt, weil ähm, eben dann der Tierhalter zumindest weiß, was passiert ist und am Ende dann, auch wenn es natürlich super schmerzhaft und emotional ist, abschließen kann mit der Geschichte.
1: Ja, ja, ich denke auch, also wenn ein Tier verloren gegangen ist, dann ist die Ungewissheit ganz, ganz schrecklich und dann ist dann, auch wenn die Nachricht traurig ist, das ist doch schöner, wenn man dann weiß, dass äh, was mit der Katze passiert ist, obwohl ihr ja auch wahnsinnig spektakuläre Rückvermittlungsfälle habt, die manchmal Jahre gedauert haben. Also ich kann mich da erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich in eurem Newsletter meine ich was gelesen von einer Katze, die wirklich äh, zehn Jahre oder länger weg war und plötzlich stand die wieder auf der Matte so ungefähr. Kannst du da noch was zu erzählen?
0: Also Genau, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir gar nicht so ganz wenig außergewöhnliche, wir nennen das Tasso, Erfolgsgeschichten haben, wie manche vielleicht denken. Das, was du gerade gesagt hast, dass manche Katzen richtig lange weg sind, mehrere Jahre, also ich glaube, das ähm, meiste, woran ich mich jetzt erinnere, von den Jahren her waren tatsächlich mal zwölf, nachdem wir eine Katze wieder zum mhm. eigentlichen Halter zurückvermitteln konnten. Das ist natürlich immer eine hochemotionale Angelegenheit, ähm, weil ein Tierhalter nach so langer Zeit natürlich überhaupt gar nicht mehr dran glaubt, dass das Tier wieder zurückkommt. Ähm, da hat man wahrscheinlich alles Mögliche vorher durchgespielt. Das Tier ähm, hat ein neues Zuhause, das Tier ist, ist gestorben, weil es einen Unfall hatte, ähm, hat sich zum Sterben zurückgezogen, auch immer, da gibt es ja ganz viele Szenarien, die man so im Kopf hat. Und solche Geschichten sind für die Kollegen in der Notrufzentrale, wenn sie so eine Botschaft überbringen können, natürlich super emotional. Nicht nur für den Tierhalter, sondern auch für die Kollegen, das ist völlig klar. Und dann ist auch immer die Frage, was passiert dann? Weil in der Regel ist es ja so, wenn ein Tier so lange weg war, dass es tatsächlich bei einer anderen Familie untergekommen ist in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, und dann ist auch wieder die Frage, ist in der eigentlichen Familie noch Platz für die Katze? Weil in der Regel ist es dann so, oder ganz oft ist es so, wenn die wirklich richtig viele Jahre weg war und man nicht mehr damit rechnet, dass sie zurückkommt, dass man vielleicht auch einem neuen Tier ein Zuhause gegeben hat. Ähm, und da ist auch immer ganz wichtig, im Sinne des Tieres am Ende auch zu entscheiden. Ja. Ähm, also macht es am Ende noch Sinn, das Tier aus der Familie, wo es jetzt vielleicht zehn Jahre war oder, oder, oder fünf, wieder rauszuholen oder es dort zu lassen. Weil gerade bei Katzen ist es ja ganz oft so, dass sie auch nicht immer unbedingt so gerne Veränderungen haben. Ähm, mhm. Und wenn sie dort ein tolles neues Zuhause haben, haben wir auch Fälle, wo dann der eigentliche Tierhalter entscheidet, nein, die Katze darf dort
1: beispielsweise bleiben. Mhm. Wirklich Wahnsinn. Also ich lese recht häufig die Berichte von euch und äh, ich kriege nicht selten eine Gänsehaut, wenn ich das lese und denke, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da manchmal passiert. Und es ist schön, wenn das Ganze ein gutes Ende nimmt.
0: Absolut. Ich habe auch noch einen Fall, an den ich mich
1: erinnere, aus dem letzten
0: Jahr. Der war zwar nicht so, dass die Katze sehr lange weg war, aber es war einfach hoch emotional, weil das Ganze damit angefangen hat, ähm, dass Nelly, so heißt die Katze, ähm, ein paar Monate vorher ihren Schwanz verloren hat, weil sie wahrscheinlich in eine Lebendfalle geraten ist. Und okay. der Tierarzt hat noch alles versucht, den Schwanz zu retten. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und dann hatte Nelly, die eigentlich Freigängerin ist, natürlich auch erstmal Hausarrest gehabt, weil die Verletzung musste ja gut ausheilen und durfte dann Anfang Februar letzten Jahres wieder in den Freigang, war auch immer nicht sehr lange weg und kam ganz schnell wieder rein. Ähm, und ähm, das funktionierte so drei Wochen ganz gut und plötzlich war Nelly weg. Also sie kam nicht wieder. Ui. Es war hoch emotional für die Familie, die auch noch zwei kleine Töchter hat. Ähm, und ähm, die hat natürlich dann auch erstmal den ganzen Prozess bei uns so geschrieben, das Tier vermisst, gemeldet, das hat sich selber auf die Suche gemacht. Dazu kam, dass, ja, dass es zu dem Zeitpunkt auch richtig kalt war draußen, was natürlich dann auch nicht. Unbedingt dazu beiträgt, dass die Situation sich schnell auflöst oder was auch dazu beiträgt, dass, die, ne, dass man denkt, so, oh, ob die Katze das wirklich überlebt am Ende und was sollen wir tun? Also, es war wirklich richtig emotional gewesen. Und ähm, drei Wochen ungefähr später kam dann bei uns die Fundmeldung rein, dass Nelly gefunden worden ist. Und zwar tatsächlich 300 Kilometer entfernt. Wow. Ja, in Köln. Die Katze kommt eigentlich aus dem Main-Kinzig-Kreis. Und dort ist sie einer Frau quasi zugelaufen, also sie ist zumindest auf die Katze aufmerksam geworden, hat sie eingepackt, die ließ sich wohl einfangen, ist mit ihr zum Tierarzt gefahren, hat also alles richtig gemacht und hat prüfen lassen, ob die Nelly einen Transponder hat. Hat sie, daraufhin wurde dann bei uns die Abfrage gemacht, ob Nelly bei uns registriert ist ist sie. Und wir konnten mhm. der Familie nach drei wirklich für sie wahrscheinlich langen emotionalen Wochen die frohe Botschaft überbringen, dass Nelly gefunden worden ist. Ähm, das war wirklich etwas, ähm, was sehr emotional auch bei uns in der Presseabteilung ähm, angekommen ist als Fall beispielsweise. Wir kriegen ja nicht immer alles mit, mhm. ähm, aber solche Fälle, die so wirklich ähm, sehr außergewöhnlich sind, die werden dann auch bei uns mal platziert. Ähm, und ähm, ja, also Nelly wurde dann auch einen Tag später schon abgeholt ähm, und sie hat wirklich Glück gehabt, dass sie so einer tierlieben Frau zugelaufen ist, die wirklich alles richtig gemacht hat und so schnell wieder nach Hause gekommen ist.
1: Alles richtig machen können ja auch eure Suchhelfer. Ich habe gelesen, ihr habt ein richtiges ja, Team, kann man gar nicht sagen, es ist ja noch viel mehr. Erzähl doch mal was über die Tasso Suchhelfer.
0: Ja, die Tasso-Suchhelfer, die haben wir vor bereits einigen Jahren ins Leben gerufen. Und die Idee dahinter ist einfach, dass wir noch mehr die Chance erhöhen möchten, dass ein entlaufenes Tier gefunden und wieder nach Hause, also gefunden wird und wieder nach Hause zurückgebracht werden kann. In einem Satz zusammengefasst sind Tasso-Suchhelfer, also Menschen, die sich entschlossen haben, uns ehrenamtlich dabei zu unterstützen, dass, ähm, ähm, ja, Tiere noch mehr die Chance haben, nach Hause zurückzukommen. Jetzt ist die Frage, wie geht das eigentlich? Ähm, als Tasso-Suchhelfer melde ich mich über die Tasso-Homepage an. Ähm, da fülle ich eine Such-, also eine Maske aus, wo ich verschiedene Daten angebe, also mal wie ich heiße und, ähm, in der Regel auch, wo ich wohne. Ich kann natürlich auch einen anderen Ort angeben. Und um diesen Ort, den ich angebe, kann ich einen Umkreis festlegen. Und dann bekomme ich in diesem Umkreis, der kann sich zwischen 5 und 200 Kilometern erstrecken, bekomme ich dann Suchmeldungen vermisster Tiere per E-Mail zugeschickt. Muss also online unterwegs sein, auf jeden Fall, wenn ich das machen möchte. Was wichtig ist, ist, je größer der Umkreis ist, desto mehr Suchmeldungen bekomme ich natürlich auch. Und was ich dann damit machen kann als Suchhelfer, ist in erster Linie mal die Suchmeldungen in den sozialen Netzwerken teilen. Zum Beispiel auf Facebook oder über Instagram. Und dazu beitragen, dass immer noch mehr Leute überhaupt auf dieses eine entlaufene Tier aufmerksam mhm. werden. In der Hoffnung, dass das vielleicht dann auch denjenigen erreicht, der entweder tatsächlich schon das Tier gefunden hat oder es auch einfach nur gesehen hat. Weil das ist ja auch manchmal so, dass bei uns einfach eine Sichtung gemeldet wird, was für uns auch richtig wichtig ist, weil man dann so ein bisschen den Suchradius auch eingrenzen kann. Gerade eben auch in solchen Fällen, wo das Tier vielleicht gar nicht in dem Bereich ist, wo es hingehört, sondern viel mhm. weiter weg weil zum Beispiel ein Auto eingestiegen ist. Ähm, und was ich als Suchkäufer noch machen kann, außer das, ist auch natürlich ähm, diese Suchmeldungen. Die kriege ich auch zum Ausdrucken in dieser E-Mail. Ich kann sie auch ausdrucken. Und wenn ich selber einen Laden habe oder ähm, eine andere Möglichkeit, es aufzuhängen, kann ich es auch aufhängen. Hier ist natürlich super wichtig, äh, dass ich mich an die Regeln im, im ja, an die Regeln halte, weil ich darf ja nicht einfach überall irgendein Suchplakat hinhängen. Ähm, da kriegen die Suchhelfer aber auch Informationen, was da erlaubt ist und was nicht von uns. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass die Suchhelfer ganz ja ganz viel selbst die Augen und Ohren offen halten, was vermisste Tiere angeht. Also wenn wenn ich wirklich ganz bewusst mir diese E-Mails angucke, die ich bekomme und weiß, da ist eine schwarz-weiße Katze, die ähm, gerade in meinem Umfeld vermisst wird und dann auch noch ungefähr weiß, wo das passiert ist ähm, und vielleicht hat die Katze auch noch ein besonderes Merkmal, wie eben ein nicht vorhandener Schwanz wie bei Nelly ähm, und ich sehe das Tier, dann kann ich gleich loslegen und selber auch ähm, das Tier bei Tasso melden, dass ich es das entweder gefunden oder gesehen habe. Genau, also für uns sind diese Leute einfach, also die Tasse Suchhelfer, sind es, sind es ganz wichtige Menschen, weil sie uns dabei unterstützen, dass wir eben jährlich so wahnsinnig viele Tiere auch wieder nach Hause zurückbringen können. Also wir haben haben tatsächlich letztes Jahr ähm 700 Tiere wieder nach Meine Hause bringen können. Mit uns. Ja, tatsächlich, also richtig viele. Aber wenn man es mal auf Katzen runterbricht, waren das so rund 50.700 wow. gewesen. Also richtig viel. Also das sind auch noch mal tatsächlich deutlich mehr als Hunde, ähm, weil einfach es so ist, dass Katzen ungefähr, das ist jetzt so eine Schätzwert, äh, zehnmal häufiger tatsächlich auch ein ah, okay. ähm, Von daher... Ja, von daher, für uns sind das wahnsinnig tolle Zahlen, weil wir einfach dazu beitragen können, auch dass die Tiere nicht im Tierheim sind für längere Zeit, ähm, sondern wirklich das Erlebte hoffentlich auch ganz schnell verarbeiten und wieder vergessen können, dass sie mal ja. weg waren. Ähm, und ähm, das ist für uns wirklich richtig schön und richtig toll. Also wenn ich in der Presseabteilung immer die Zahlen bekomme ähm, am Jahresanfang und dann wirklich auch mal schwarz auf weiß sehe, wie viele Tiere waren es. Tatsächlich ist das für mich auch immer ein ganz großartiges Erlebnis. Natürlich ist das nicht immer ein, ein positiver Ausgang, habe ich ja vorhin schon ein bisschen ja. angedeutet, sondern es gibt auch mal, den Fall, dass das Tier leider tot gefunden wurde. Aber es gibt natürlich auch trotz allem ganz, ganz viele tolle Geschichten, die richtig positiv ausgegangen sind jedes Jahr. Ja.
1: Wenn man jetzt kein Tasso-Suchhelfer ist, weil man das vielleicht nicht schafft zeitlich, dann kann man trotzdem was tun. Also was ich und auch viele andere Katzenhalter, die ich kenne, immer ganz gerne machen, dass man einfach in seinem Rahmen, in den, mit den Möglichkeiten und der zur Verfügung stehenden Zeit, die man hat, einfach aufmerksam ist und versucht zu helfen. Also beispielsweise wenn ich bei uns hier im Ort, im Supermarkt bin, da hängt wirklich relativ häufig von euch ein Plakat, das ist nicht immer die gleiche Katze. Und äh, dann mache ich mir da mit meinem Handy auch schnell ein Foto von, damit ich einfach weiß, wenn ich die hier irgendwo rumtouren sehe in unserer Region, dann kann ich nochmal mit dem Foto vergleichen und gucken, ist sie das vielleicht und kann dann entsprechend eine Meldung machen. Und das ist ja was, was jeder eigentlich, der tierlieb ist, auch nebenbei machen kann, ohne dass man da jetzt vielleicht Druck hat und wirklich richtig viele Suchanfragen andauernd bekommt und die Augen offen halten muss. Absolut. Wir sind über jeden einzelnen Menschen froh, der uns auf irgendeine Art und
0: Weise und sei es noch zu klein unterstützt, weil jede kleine Tat am Ende tatsächlich dazu beiträgt, dass ein Tier auch wieder nach Hause zurückvermittelt werden kann am Ende oder dass wir unsere Arbeit einfach machen können. Das ist genauso auch wie beim Thema Spenden. Das muss überhaupt kein großer Betrag sein. Wir sind über jeden Euro, den wir bekommen, froh, weil der dazu beiträgt, dass wir diese wichtige Arbeit machen können und uns für die Tiere einsetzen können, dass sie eben auch wieder nach Hause mhm. äh, zurückfinden am Ende. Genau. Ja, Also ähm, jeder sollte so handeln, wie es für ihn in irgendeiner Art und Weise machbar ist in seinem ganz normalen Alltag. Und
1: dann kann man auch mit kleinen Maßnahmen, mit kleinem Zeitaufwand, mit kleinem Geldaufwand manchmal schon ganz, ganz viel bewirken. Ich werde alle Informationen, alle Anlaufstellen, die ich von dir genannt bekommen habe, auch noch mal in den sogenannten Show Shownotes zu dieser Folge verlinken, damit unsere Zuhörer da dann auch mal klicken können. Denkt alle, die jetzt zuhören, mal dran, zu überprüfen, habt ihr überhaupt bei den letzten Umzügen immer eure richtige Adresse angegeben? Ich gehe mal davon aus, dass unsere Zuhörer ihre Katzen alle äh, nicht nur gechippt, sondern auch registriert haben. Da gehe ich einfach mal von aus. Aber falls nicht, wäre es eine gute Gelegenheit, das nachzuholen. Und ja, gibt es noch berühmte letzte Worte von dir, Laura? Also du hast es mir schon aus, aus
0: dem Mund genommen eigentlich. <lacht> Prüft mal, ob euer Tier registriert ist bei Tasso. Das geht wirklich ganz einfach, wenn es einen Transponder hat, über die Transponderabfrage. Und wenn es nicht registriert ist, dann... Nehmt euch kurz fünf Minuten Zeit und macht es einfach. Auch wenn euer Tier niemals wegläuft in seinem Tierleben, wart ihr auf der sicheren Seite und hättet im Fall der Fälle Hilfe bekommen. Und wenn euer Tier tatsächlich mal entlaufen ist, dann ist es natürlich ganz, ganz schlimm und eine hochemotionale Situation. Aber ihr seid nicht alleine. Ihr kriegt Hilfe bei uns. Ihr könnt uns jederzeit kontaktieren in der Notrufzentrale und bekommt Unterstützung von den Kollegen in der Hoffnung, dass das Tier dann auch oder eure Katze einfach ganz schnell wieder zu Hause ist.
1: Das sind doch beruhigende und schöne letzte Worte von dir, Laura. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ja, im Katzenpodcast dabei zu sein. Und ja, ich hoffe, dass wir damit ein bisschen dazu anregen konnten, dass noch mehr Katzen registriert werden. Und vielleicht der eine oder andere jetzt sagt auch, Mensch, ich glaube, ich gucke auch mal ein bisschen genauer hin bei den Suchplakaten, die ich so bei mir im Supermarkt oder an der Ampel kleben sehe und versuche da einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass Katzen wieder nach Hause finden. Ich danke dir, Laura. Ich danke dir auch. Dann sage ich auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss.